0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Miten Suomen pitäisi hankkiutua Naton jäseneksi? Ruotsin kanssa kova yksikkö. Vai, vai rientääkö kysymys nyt tosiasioiden edellä. Voimmeko tai pitäisikö meidän sittenkin pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana? Natosta keskustellaan hetken kuluttamassa. Lähetyksen loppupuolella puhutaan näkymättömästä tappajasta, raadomista. Se on toiseksi yleisin keuhkosyövän aiheuttaja Suomessa ja vaatii torjuntatoimia. Mutta kaikkialla tätä ei ole ymmärretty, ei esimerkiksi päiväkodeissa. Noin puolen tunnin päästä lisää tästä. Lähetysikkunamme on tavan mukaan avoin. Tervetuloa ajankohtaisen Ykkösen valtiotieteen tohtorit Jukka Tarkka ja Pekka Visuri. Kiitoksia. Mitäköhän minä nyt tarkemmin esittelisin? Monen toimen miehiä olette molemmat, mutta ainakin voin sanoa, että tutkijoita ja tietokirjailijoita kumpikin, Mähän Mehän siis elämme nyt varsinaisia Naton juhlaviikkoja. Tämä hyvä ilmaisu ei ole minun itse keksineen. Maavoimat harjoittelee satakunnassa, amerikkalaisia lentokoneita lähtee liikkeelle Savossa. kuussa tehdään maihin nousu Hankoniemelle. Eurooppa olikin tässä välillä tyhjentymässä yhdysvaltalaiselta joukkoilta, mutta takaisin ne ovat nyt sitten tulleet. Kun ei voin ajatella, että tällainen kasautuma ihan sattumalta syntyisi, niin joku viestihan tässä on. Mikä ja kenelle?
1: No se on. Lännen Länne viesti Venäjälle, että se hillitsisi toimintaansa ja pyrkisi mikäli mahdollista jopa noudattamaan kansainvälistä oikeutta. Siitähän tämä lähtee, että tämä on reaktiota siihen, mitä... Venäjä tähän mennessä on kerinyt tekemään ja sitten siihen, mitä sen epäillään ja pelätään mahdollisesti tekevän. To- Mutta se, mitä se on tehnyt, on siinä suhteessa mielenkiintoista, että se on näitä kaikista ikävimpiä temppuja tehnyt sellaisille maille, jotka ovat olleet sinne tapahtuessa liittoutumattomia tai rauhankumppaneita ää, Naton jäseniin. Venäjä ei olekaan.
0: Onko olennaista tämä viestin lähettämisessä se, että operoidaan Suomessa?
1: Ei, tätähän tapahtuu kaikkialla.
0: Mm, mutta myös täällä. Nimenomaan, se on arvokasta. Meidän varmaan pitäisi, tai minun ainakin pitäisi yrittää esentää näistä harjoituksista, missä yhteistyökumppanina on NATO ja missä Yhdysvallat. Nämä nimittäin menevät helposti sekaisin, NATO ja Yhdysvallat. Ilman no. muuta Naton voiman suurin osa tulee Yhdysvalloista ja Yhdysvalloilta. Mutta kuinka tiukasti se on sama asia, kuinka tiukasti NATO on USAan ohjaama?
2: Jos sanotaan, että Natossa ei tapahdu mitään olennaista ilman Yhdysvaltojen aloitetta taikka myöten vaikutusta, niin se ei ole kovin väärin sanottu.
1: Mutta sitten joskus siellä voi tapahtua myös sellaista, mistä NATO ei oikein tykkää, mutta ne on yleensä pienempiä asiat. <tos> niin, mä
2: siis mistä sanon, NATO ei tykkää. No, no, mi, mi, mistä ei tykkää. No. No, joo, nyt on kysymys siis olennaisista <tos> asioista. Mutta toisaalta niin tämähän on se e, ero, joka niin, e, on selvästi vastakkainen sille väitteelle, että että kun suurin osa Euroopan unionin jäsenmaista on NATO jäsenmaita, niin nämä ikään kuin yhdistyisivät. Nyt esimerkiksi näissä viimeisissä selvityksissä, niin kyllähän tämä ero on todettu aivan selvästi, ja esimerkiksi nämä viimeiset käänteet on nimenomaan Yhdysvaltojen omia hankkeita, esimerkiksi lentosaston ja lähettäminen Suomeen tai Kapsaarikompanjan. Ja tuota, tässä vaiheessahan erikoista onkin juuri se, että Yhdysvalloissa on tehty monia raportteja, monia selvityksiä, joissa korostetaan sitä, että Naton toimintakyky on eikentynyt. Se on tässä tilanteessa, mikä on kehittynyt kömpelö, eripurainen ja, ja, ja ajanut toimintakykyä alas, että nyt Yhdysvaltojen on otettava jälleen ikään kuin pelastajan rooli. Euroopassa. Ja jos ajatellaan Naton ja Yhdysvaltojen suhdetta, niin Yhdysvallo käyttää noin 70 prosenttia, tai siis tuottaa Naton sotilaallista voimista. Kanada, Turkki, EUn ulkopuoliset maat, kun siihen lisätään, niin noin 80 prosenttia Naton sotilaallisista voimavaroista on yksinkertaisesti muita kuin EU-maiden varoja. Et näinhän ei yhdisty millään lailla, vaan ne on osa Yhdysvaltojen Kannalta niin maailmanlaajuista mm.
0: No voiko määritellä niitä, Yhdysvalloilla voi olla oma Yhdysvaltain tahto Natosta riippumattakin, mutta Natolla ei voi olla omaa Naton tahtoa USAsta riippumatta. Yksinkertaistaanko me tässä liikaa, Jukka, tarkkaan?
1: Niin, NATO tekee päätökset yksimielisistä, että jos yksi, yksi äänestää vastaan, niin, niin tuota noin päätöstä ei synny äititilanteessa, jos Yhdysvallat äänestää vastaan, niin, niin päätöstä ei synny, mutta semmoista, päätö- semmoista äänestystilannetta ei kyllä päästä syntymään, se neuvotellaan. Nyt, ja just, ehkä y- nyt
0: ehkä vähän teoretisoit.
1: Silloin, silloin se jyistetään etukäteen varmiksi mm. mutta kyllähän NATOssa siinä mielessä on tapahtunut yhdistäytymistä viime aikoina, se on puranen porukka ja ja aika huonossa, huonossa kunnossa kaikin tavoin, mutta että kyllähän tämä viime vuosien tilanne on siinä mielessä että on tuonut perusasiat kunniaan, että artikla 5 on ruvettu suhtautumaan vakavasti ja sen mukaisesti on yritetty toimia ja rakentaa tämmöisiä varoitussignaaleja
0: Naton itäisellä alueella. No, mutta jotta me emme puhuisi Uusasta ja Natosta synonyymein, niin kun mä itsessäni huomaan tämmöisen taipumuksen, niin mitä eroa sitten on Suomen USA-yhteistyölle verrattuna mutta saako vielä tohon Saat, kuitenkin Naton
2: ja Yhdysvaltojen intressi eroa niin meillä on aika tuore tilanne 2008 alkuvuodesta jolloin Yhdysvallat painosti voimakkaasti että Ukraina ja Georgia on otettava jäsenkandidaatiksi NATOa. Mm-hmm. ja eurooppalaiset suuret jäsenmaat Saksa Ranska ennen kaikkea vanima yksinkertiin vastaa Tämä ei mennyt tämän hankin läpi, eli ne usein nämä riidat sovitellaan jo siinä vaiheessa, mutta tämä vietiin harvinaisen pitkälle, että sitä tuli julkinen. No Suomen tietenkin Suomen suhde NATO on, on jo vakiintunut tavallaan näiden rauhankumppanuusohjelmien puitteissa ihan voisi sanoa arkipäiväiselle tasolle ja monien mielestä se saa siinä ollakin, itse kuuluu siihen kategoriaan, mutta Juuri tässä tilanteessa, mikä on kehittynyt viimeisen vuoden kahden aikana, niin on tullut selvästi esille sitä ajatusta Suomessakin, että NATO-jäsenyys ei ehkä ole mahdollinen eikä eikä tavoiteltava, vaan suorat suhteet Yhdysvaltoihin on paljon tärkeimmät. Tähän oli muun muassa pois voimaan komentaja generaali Lindberg puheessa ihan selvä, jolla perusteltiin tätä sotilaallista Suoraan yhteistyötä, Että ei montakaan asiaa haluta kierrättää sen Naton kautta, ja tämä on yksi tärkeä näkökohta.
1: Mutta kyllähän tuon Natonkin suhteen on mun mielestä tapahtunut semmoinen lievä liike, liikahdus. Että näissä mielipidetutkimuksissa Naton kannatussa ne ei ole kasvanut oikeastaan oleellisesti ollenkaan, mutta Naton vastustus on pienentynyt merkittävästi. Siis mm. tämä Evan-tutkimus alkuvuodesta, sehän oli ensimmäinen kautta aikoja, jolloin Naton vastustajia oli alle 50 prosenttia, mikä on aika iso. Liikahdus pari vuotta sitten se oli vielä 70 prosentin toisella puolella.
2: Mm. Mutta se on heilunut. Kyllä, siis pitemmällä ajalla no, Mutta
1: lailla. tällä ajanjaksolla trendi
2: kyllä, on kyllä, alaspäin. Joo, ja tietenkin on niin, että tämä on aina semmoinen tulkintakysymys, mm. että kumpi on tärkeämpi, kannattaa vai vastustaa? Ja, ja.
0: No, mennään, mennään ehkä vielä tähän kansankannotukseen. <laughs> Jos pyytään puhutaan tässä usa verrattuna NATOon, niin tota, jotkut ovat nähneet, että ulkoministeri Timo Soinihan piti alkuviikosta puheessa jossa Suomeen ja Yhdysvaltojen suhteita tavalla, jota monet pitivät kovin tervetulleena ja jotkut kommentoivat, että taas kutsuvat sitä Te Olette molemmat lukeneet sen. Oliko se minkälainen puhe?
1: Minun mielestä siinä, siinä otettiin hyvin selvästi kantaa Suomen puolustuksen ja turvallisuuspolitiikan kaikista keskeisimpään kysymyksiin. Suomen asevoimien kaikista tärkeimmät asejärjestelmät nojaavat täysin. Naton teknologiaan ja yhteistyöhön Naton kanssa ja ennen kaikkea käytännössä Yhdysvaltojen kanssa. Silloin kun on tämä olosuhte olemassa, niin on ihan luonnollista, että sitten harjoitellaan sen, sen osapuolen kanssa, jolta tämä teknologia tulee. Mutta jokka
0: Tarkka, Soini puhui nimenomaan ennen kaikkea Yhdysvalloista, eikä Natosta.
1: Yhdysvalloista ja tässä...
0: Onko tässä joku erityinen taktiikka, että Natosijasta puhutaan Yhdysvalloista?
1: Siinä on se, se yksinkertainen peruste, että kun me ei olla Nato-jäseniä... Mm. Ja kuitenkin riippuvaisia Yhdysvalloista,
2: niin silloin puhutaan Yhdysvaltojen kanssa ja harjoitellaan. Mutta siinä oli, tässä puheessahan oli paljon tämmöistä ihan selkeätä, minun sanoa, historiallista katsausta rakennettu. Ja se oli muuten kyllä ihan mielenkiintoinen, tärkeä teksti. Mä puhun nyt tekstistä jonka olen lukenut. Mm. Kun Ei meistä
0: kai kukaan ole sillä, niin, teksti, se, että Iitissä teksti, teksti on aina paikanpäin. Teksti
2: on kuitenkin se dokumentti, jonka varas selitetään. Mutta siinä oli yksi erittäin kyseenalainen kohta, jota itse poliittisen historian tutkijana vastustan ankarasti. Ja se oli maininta, siis vähättely siitä, että Suomen suhteet, olisivat olleet kylmän sodan aikana huonot Yhdysvaltoihin. Sehän ei pidä ollenkaan paikassa. Ja joo. sitten, että ne olisi ollut olleet sitä salarakkautta. No, sehän on täysin väärä tulkinta. Mä ihmettelen, mistä tämmöinen puheen, puheen kirjoittaja on löytynyt, joka ei tunne poliittista historiaa. Kekkosen koiviston aikana, näinhän oli aivan julkisia hmm. ja näyttäviä. Kekkonen vieraili todella näyttävästi. 1970 kesällä Yhdysvalloissa, kun Etyk-hanketta eteenpäin ja Yhdysvallat asettu kannattamaan sitä. Siellä harvoin järjestetään niin näyttäviä presidenttien vierailuja. Ja ne paperit, joita olen lukenut siitä, monet muistiot, joissa vastapuolella istui Kissinger ja Suomesta silloin Jakobson Hyvärinen, kova iskujoukko, niin nehän oli Suomen poliittisen Politiikan ylistystä ja että Yhdysvaltojen kannattaa tätä hanketta ajaa. Ja taustalla oli se, että suhteet muihin pohjoismaihin, esimerkiksi Ruotsiin, oli aivan katkeamispisteissä. Ja sama koski Koiviston aikaa. Hänellä oli hyvin läheiset suhteet Yhdysvaltojen johtoon. Suomi oli silloin kylmän sodan loppuvaiheessa tärkeässä asemassa muun muassa neuvottelupaikkana ja Täällähän jo, jo etykistä lähtien, jo ennen sitä, niin se on salt niin Suomea käyttivät mielellään tukikohtana, koska täällä oli ystävälliset ja hyvät suhteet yhdysvaltoihin. Mm-hmm. Tämä oli se ihan tärkeä mm-hmm. perusta.
1: Mutta kyllähän meidän turvallisuuspoliittisen historiaan kuuluu se, että joidenkin uusien asioiden vastustajat sanovat, että tätä nyt viedään niin kuin salaa ja väkisin niin käärmistä pyssyyn. Ja NATO-keskustelustakin on sanonut, se on sanottu, että se on semmoista silmällummat, että mitään todellista nato ei ole. Ja mun mielestä sen julkisempaa ja räikeämpää keskustelua Suomessa harvoin on ollutkaan kuin nato mm-hmm. Ainakin siltä osalta, mitä mä olen siihen osallistunut? Kyllä, mä sain niin ympäri korvia ja tota noin nato, Natokiimasuuden syytöksiä ja muita semmoisia, että kuule, ei, te...
0: kuule, nyt kyllä ne tulee ihan puolia toisiaan. <tos> tuota, mä yhdyn teidän molemmat te <tos> olette osallistuneet Natokeskusteluun jo sen niin, verran paljon. Niin, että niin, että mä kyllä yhdyn sitä osin on
2: tähän, että sitä NATO on sekä tutkittu että siitä on paljon puhuttu Suomessa
0: ja ainakin itse vierostan todella tätä hyssyttänyt. No sanaa. Ei, ei, ei pohdita tätä keskustelua, vaan käydään tätä keskustelua. No nyt vapun alla julka- Oikeistettiin asiantuntijaryhmän arvio Suomen mahdollisen NATO-jäsenyyden vaikutuksesta. Ottamatta kantaa siis siihen liittyä vai ne. ei. Ja ehkä voimakkaammin esiin nouseva teema siinä arviossa oli että oli, niin kuin oli korostaa Suomen ja Ruotsin kohtalon yhteyttä. Sitä, että kummankaan ei olisi hyvä yksin liittyä NATOon vaan yhdessä, jos siis päättävät liittyä. Mutta kumpi NATOa enemmän tarvitsee, Suomi vai Ruotsi? Niin, no. mutta
2: siinähän kuitenkin oli... Ensimmäisenä kohtana tässä yhteenvedossakin ja, ja näissä teeseissä oli se, että kyseessä on todella suuri oh. strateginen, suur strateginen, mm. käytettiin tällaista sanaa, päätös, joka muuttaisi perustavasti asetelmia mm. Pohjois-Euroopassa, ja että kyseessä ei ole mikään. Ikään kuin yksi pieni askel tästä tällä, tällä tiellä, mitä on monet kuvanneet, että Suomi on ikään kuin jona tuossa. Se, sehän oli se raportin tärkeimpiä teesejä, että näin ei ole, vaan tässä olisi kysymys mm. isosta päätöksestä. Ja Suomi ja Ruotsi tämän raportin mukaan niin on suunnilleen samanlaisissa asemissa. Kysymys
0: suuresta päätöksestä niin. yhtä lailla Molemm, Suomessa kuin en, kyllä, siis Mutta olisi. kumpi, hyvät herrat, enemmän tarvitsee tuo Suomi vai Ruotsi?
1: No mä sanoisin, että Suomi ainakin siinä mielessä, että meidän asejärjestelmät ovat niin riippuvaisia Natosta. Mutta jos ajatellaan, yritän katsoa asiaa NATO, Naton kannalta. Jos kuvitellaan, että tuolla Pekalla olisi yhtäkkiä hirveä määrä tähtiä kauluksessa, ja se olisi tota, Naton komentaja, jonka vastuulla on valtion puolustus. Niin kyllä sä olisit aika huolestunut siitä, jos sun puolustuksen selustassa ja sivustassa on valtioita, jotka ovat liitto- jo, joilla sä et voisi operoida. Ja täytyisi vain k- hurskaasti uskoa, että toivoa, toivoo, että Venäjä noudattaisi kansainvälistä oikeutta tässä asiassa toisin kuin useissa muissa asioissa. Kyllä, kyllä Baltian puolustuskysymys on Naton kannalta niin epätoivoinen ilman Ruotsin ja Suomen NATO-jäsenyyttä, että, mm. että, että tota, no, tämä on hyvin vaik- voimakkaasti vaikuttava asia, vaikka natolaiset viisaasti kyllä eivät sano sitä ääneen, sillä se on heille tosi iso kysymys. Mutta sinä sanot. Mutta mutta antakaa, tota, antakaa, mä...
0: antakaa minun hyvät ihmiset yrittää siltä verrata Suomen joo, joo, Mutta Kumpaa tuo... Nato enemmän tarvitsee vai molempia yhtä lailla? Mä
2: sanoin äsken, että molempia.
0: Mole, molempia.
2: Mä olen ihan täsmälleen samaa mieltä, että Naton kannaltahan tämä on juuri näin. Ja. ja kysymys onkin siitä, että onko se Suomen kannalta. Ja olen siinä mielessä selkeästi eri mieltä. Ja nythän on... Tullut tämä sen takia, että paljon tämä keskustelu sekä tämän poliittisen tilanteen johdosta, että sen takia, että Yhdysvalloissa on tehty useita tutkimuksia siitä, että voidaanko Baltianmaita yleensä puolustaa. Ja tämähän tehtiin jo 90-luvulla, mutta silloin todettiin, että se ei ole ajankohtainen asia, kun todettiin, että ei voi. Niin nyt esimerkiksi Rand Corporationin erittäin ammattitaitoiset tehty raportti, Lähti tarkastelemaan tätä erilaisten sotapelitilanteiden pohjalta, ottamatta kantaa siihen, onko se hyökkäys todennäköinen, mutta jos se tulee, niin Natolla ei ole mitään mahdollisuuksia puolustaa valtionmaita, kun korkeintaan viivyttää pari päivää. Ja siinä oli olennaisen kiinnostava tieto, että siinä oli myöskin mahdollisuus käyttää Ruotsin aluetta, sillä ei ollut mitään merkitystä tälle lopputulokselle. Suomea ei edes mainittu. Ja näitä, on, näitä tarkasteluja on tehty muitakin, mutta otin tämän vain sen takia malliksi, että tämä oli tietenkin se syy, miksi myös esimerkiksi virossa on ollut melkoinen hämminkiä. ja siellä piti tehdä rauhoittava raportti, että käynyt. Paniikkien joutuko, että ei Venäjän ole
1: hyökkäämässä viroa. Mutta kyllä, mun mielestä viime kehitys osoittaa sen, että Venäjä noteeraa nato yhden sillä tavalla, että se hillitsee Venäjän, Venäjän toimintaa sellaisissa suunnissa, missä, missä vastassa on Ee, oli hyvin merkitt... ee, siis se, se näkee mun siinä, että, että nyt kun NATO on ruvennut näyttämään lippua maltiassa, niin se on jossakin määrin rauhoittanut sitä tilannetta. Mutta oli hyvin merkittävää se, että kun tapahtui tämä todella dramaattinen ja merkittävä asia, että Turkin, Natomaan kone ampui alas Venäjän koneen. Se, semmoinen tapahtumahan on historiassa aikaisemmin ollut sodan syy. Pah- pahimmillaan. No, ja, ja, ja nyt tota, noin, seurauksena oli, että, että Venäjä piti kyllä todella pahaa meteliä ja puhui il- ilkeitä asioita ja syystä kyllä mutta sitten ei tapahtunut mitään. Venäjä ei koskenut Turkkiin, koska se on nato sen.
2: Ei se siitä johtunut. No se olemaan kuitenkin. Kyllä se on isommassa kädessä. Se on kokonaistilanne. Ja
0: se, siis hyvin, isossa, hyvin, kuinkaisossa kuinkaisossa <laughs> hyvin kuvaavaa se se tässä no.
2: tilanteessa, että muun muassa Saksa, jolla on ollut siellä ilmatarjunta mm-hmm. niin veti sen nopeasti pois, että me emme halua sotkeentua mm-hmm. ja altistua sille vaaralle, että joku ulkopuolinen taho yhtäkkiä vetää meidät sotaan. Mm-hmm. Eli se oli tämmöinen kuitenkin rajatapahtuma.
1: Mun mielestä semmoinen todella suuri kuva on edelleen ennallaan, joka oli tämä kylmän sodan aikaisen maailman pelastanut olosuudet, tämä, tämä kauhun tasapaino, molemminpuolisen molemmin täydellisen tuhon varmuus, joka viime kädessä pisti molemmat supervallat
2: varomaan aika lailla. Sama homma pätee edelleen. Niin siis ainot kerrathan, kun... Kun tappioita on tullut yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä kylmän sodan aikanaan, aikana, niin oli, oli nämä U2-ampumiset mm. alas, eikä nekään johtanut mihinkään, mutta Kuubassa oli todella lähellä ja siitä 1962 lokakuussa, siitä kyllä molemmissa maissa opittiin ja varmasti jokainen tänä päivänäkin muistaa, että ikinä ei saada jo siihen pisteeseen ajaa asioita, että ydinaseet on jo kohutettu lähtövalmiustila. Hyvät
0: herrat, minuakin kiehtoisi kovasti mennä, mennä tuota, ajassa taaksepäin. Mutta se on tänä
2: päivänä vaikuttava vielä se ydinase...
0: Tässä päivässä miettiä tulevaisuutta. Muistankohan minä oikein, kun muistelin, NATO haluaisi, että jos tulee uusia jäseniä, niin siellä todella pitäisi olla niin kuin selvä kansanenemmistön tahto jäsenyyden tahoksi. Että se nato jäsenyys ole semmoinen jossa pitää niin kuin, odotella sitä että heilahteleeko hallitukset tai, että kansan tahdon pitäisi olla myös olemassa
1: siinä. Se, e, siinä ei kuitenkaan ole puhuttu kansan Ei, ei,
0: ei. Minä, ei, ei niin
1: demokratiassa kansan tahto ilmenee pääasiassa muilla tavoilla kuin kansanäänestyksellä.
0: Mm. Mä en mitään ajattele nyt näistä Naton edellytyksistä riippumatta, niin Ruotsissahan kaikki pitävät selvänä, että sotilaista liittoutumisesta, jos semmoista jotain, niin järjestetään Suomessa... No jos kysytään, niin useimmat merkittävät poliittiset toimijat ovat samaa mieltä. Vaikka ajattelevat toisin Mutta toisinkin ajattelijoita on, jos mä käytän tämän kannan edustajana esimerkkinä siitä entistä puolustusministeriä, entistä puoluejohtaja Stefan Wallinia, joka kirjoitti blogissaan, että vaarana on se, että tämä demokraattinen suoravaikuttamisen hieno symboli muuttuu kaikkien aikojen manipulaatioiden äidiksi ja että Tästä seuraa, että NATO-jäsenyytemme makaisi kaula paljaana pöydällä usean kuukauden ajan. Hän siis visioi, että tulee kauhea propaganda- ja manipulointiaalto, sellainen kuukausien aika, jolloin olemme tavallaan jossain merkillisessä välitilassa niin kuin varmaan olemme. Tota, toinen vähän samaan suuntaan toimiva
1: näkökohta näkö, kansanäänestyksestä on se, että aina on joku tiete, tietyn suurinen eli ihmisryhmä, jota yleisesti ottaen potuttaa tai sitten joita joku poliitikko ärsyttää. Ja semmoiset ihmiset ihan kiusan päite äänestää ei. Ihan riippumatta siitä, mistä asiasta äänestetään.
0: Tuota. Tälläkö perusteella kansan ei pitäisi antaa äänestää?
1: Tämä, tämä on esimerkki siitä, kuinka sattumanvarainen
2: tulos kansanäänestyksen tulos on.
0: Mm-hmm. No, joo,
2: tämä on tietenkin ihan totta tämäkin, mutta Pohjoismaissa on jouduttu ihan hyväksymään jo Perinteeksi. Ja yleensä hallitukset ovat vielä kaiken lisäksi hävinneet ne kansanäänestyksen. Mutta minusta tämä ei ole mikään tärkeä eikä ajankohtainen keskustelun aihe. siis olen sen verran kuitenkin entinen strategian tutkija ja suunnittelija, että minusta paljon tärkeämpiä olisi keskustella niistä strategisista perusteista, jotka liittyvät tähän koko kysymykseen. Ja nyt kun tulee mahdollisesti turvauspoliittinen selonteko, niin tämä kokonaisuus on paljon tärkeämpi kuin yksi osa mm. NATO. Ja yksi osa siitä, miten mahdollisesti joku päätös syntyisi. Mm. Nämä on kuitenkin sitä hienosäätöä. Mutta mm. sen, sen sijaan niin, niin tässä on yksi tärkeä näkökohta, että yleensä turvauspoliittiset linjanvalinnat noudattavat pitkää kokemusta, jotakin kansan kokemaa. Esimerkiksi aikanaan, kun NATO perustettiin, niin eri maat liittyivät siihen niistä kokemuksista lähtien, jotka oli juuri toisen maailmansodan jälkeen. Aikana koettuja siinä tilanteessa. Suomessa on nyt 70 vuotta ollut hyvää kokemusta siitä, että Mannerheimin, Paasikiven, Kekkosen, Koiviston linjoilla, sanotaan näin vaan pyöreesti niin on menestyttää aivan hyvin turvallisuuspolitiikan alalla. ja tämä on erittäin merkittävä tekijä, siis ikään kuin lähtökohtana, että vaatisi hyvät perustelut lähteä muuttamaan tätä. Se,
1: se menestys perustuu siihen, että se suuntaus on kaiken aikaa ollut kohti läntä, Paasikiven presidentikauden lopulta alkaen Paasikiven omien sanojen perusteella. Si, sitä, sitä linjaa tässä on todettu kaiken aikaa, se on Suomen sodanjälkeisen jälkeisen turvallisuuspolitiikan peruslinja.
2: Sehän on peruslinja ollut tietenkin 800 vuotta, kun, kun ruotsalaiset tulivat Suomeen. <laughs> mutta, <oltu> <laughs> niin siis eihän tätä, näin yksinkertaista asiaa, minusta kannattaisi ottaa edes kiistanalaiseksi. Suomi on ollut todella kauan osa läntisen Euroopan yhteiskuntia ja kulttuuria ja tällainen. Ja toisen maailmansodan jälkeenkin vallitsi melko hyvä tasapaino ainakin 50-luvun puolivälistä lähtien Suomen ulkomaankaupasta noin 80 prosenttia suuntautui länteen. Jos ajatellaan, miten Suomen tiedotusvälineissä, elokuvissa, lehdissä tuli aineistoa eri suunnista, niin lännestä tuli varmasti 90 prosenttia. Joo, joo, joo. Ja Suomesta kävi tuhansia opiskelijoita vaihdossa Yhdysvalloissa. Kaikki tähän on ollut ihan normaalia arkipäiväistä suhteiden ylläpitoa. Ja sen takia niin minusta tämä ei ole mitään, mikään... Niin kuin Yhtäkkiä lähtenyt polku etenemään johonkin, vaan tämä on ollut siis vallitsevan tilanteen ylläpito.
0: Siis tämä ei ole matka kohti lentä, mutta tästä, vielä, lännessä tästä lännessä läntisyydestä lännessä. vielä. Suomihan siis on vielä. Minuakin joskus ihmettäisiin, että näihin NATO-liittoutumisen perusteluissahan usein liikkuu ihmisten puheissa. Semmoisia ihmeellisiä argumentteja, niin kuin joku että vain sitä kautta saa jonkunlaisen virallisen kaikkialla voimassa olevan länsimaisuuslisenssi. Niin se olisi matka länteen, jonka päätepiste on no, tämä. En
1: mä sanonut, että... Sinä...
0: Aittaa, mä, sinua, mä väitän, että sinä olet sanonut, tämmöisiä liikkuu. Mietin, että eikö, Natohan on kuitenkin sotivas Eikö se ydinkysymys ole se, että lisäisikö tai vähentäisikö Suomen Nato ja sen vakautta lähialueilla? Me eikä se olemmeko Lännessä, Idässä vai ketä me olemme?
1: pohjois sopimusjärjestö. sopimusjärjestö.
0: On puolustusliitto. Anteeksi, että käytin sanaa sotilasliitto. Tiedän, että kaikki sotilashenkilöt, joihin ne tiedät, sinun kuuluva. aina muistuttaa, että siitä pitää kyllä, sanoa puolustus Kyllä, se on, kyllä se on, niin kuin, jos
2: kansainvälisen oppi, politiikan oppikirja. luetaan, niin puhdasverinen sotilasliitto. Sen sijaan NATO-jäsen verrattuna EU-jäsenyyteen on luonteeltaan selvästi erilainen. EU-jäsenyys on ollut semmoinen. Laaja, kattava, taloudellinen, poliittinen kysymys. Suomi on monessa suhteessa integroitunut eurooppalaisiin rakenteisiin. Tällaista samanlaista taloutta ja yhteiskuntaa ravistelevaa merkitystähän ei NATO-jäsenyydellä ole missään maassa. Se on kuitenkin rajoittunut sotilasliitoksi.
1: Tota, yksi, yksi asia, mikä NATO-ajatteluun hyvin pitkän aikaa vaikutti, oli nimenomaan tämä, että kun kerran ollaan vuosi, tuhat vuotta oltu osa länttä, niin minkä,
0: tak... 800, me, minkä,
1: minkä, takia, minkä takia sitten NATO-asia olisi yhtäkkiä semmoinen, jossa ei ollakaan sitä. No sitten, kun Venäjän käyttäytymis on tullut Putinin aikana tämmöisiä uusia piirteitä. Kyllä, sen jälkeen on ruvennut liputtamaan hirveästi myös tätä hyvin konkreettista sotilaallista uhkaa, joka Venäjän toimesta ohjui. Mutta tämähän on se perusasia, että kun kerran ollaan länsimaa, niin ollaan siinä.
0: No, Tarkoitatko, että esimerkiksi Irlanti ei ole länsimaa, kun se ei siis kuulu? Tuota... Se, se
1: onkin hölmää, ettei kuulu. Tai että siltä, siltä kielletään länsimaisliseet. Käytätkö
0: sinä Dublinin kadulla sanomaan, että mitä te eivät itämaalaiset ette, täällä oikein kum,
1: hommaa? Kumma kun ette kuulu, koska olet kuitenkin, jos älä,
2: Nyt tuota Keski-Euroopan asioita tutkineena jos Sveitsissä opiskelleena, niin... En hyväksy ollenkaan tätä näkökohtaa, että se olisi joku suuden mittari, kuuluuko NATO vai ei, sveitsiläisille, kun menette kertomaan Syyriissä, tämä niin ne nauraa todella rehevästi. Itävallassa on omaksuttu selkeästi tällainen oma linjansa, ja Ruotsilla on 200 vuotta... Tiukka perinne liittoutumattomana maana. Ja, kuka ja kiistää joka oli
3: vähän
1: pinnallinen niin, mutta kuka,
2: kuka kiistää Ruotsin länsimaisuuden mm. sen perusteella, että se ei olisi NATO siis nämä ei toimi. Nythän on viime aikoina tullut yhä enemmän kuitenkin tämä sotilaallinen uhka-argumentti. Taikka sitten se NATO on tarve saada Suomi mm. jäseneksi. Esimerkiksi presidentti Ahtisaarihan 10 vuotta sitten kuuluessa Säkylän puheessa sanoi selvästi, että Venäjän uhka ei ole mikään erityinen näkökohta pohtia Suomen NATO-jäsenyyttä. Hänhän tarjotti juuri sitä päinvastasta, että pitäisi olla niissä pöydissä, mm, joissa, joissa tuota, länsimaat mm. istuvat. Niin Tähän on jäänyt selvästi taka Ruotsissa, kun on kärjistynyt keskustelu viime aikoina, niin siellä on ihan selvästi vedettyä sille, että NATO tarvitsee Ruotsia sotilaallisesti tukikohdakseen. Mm. Niin se on <laughs> tullut niin tällaisena... Pelkistynyt tähän
0: Tarvitseeko NATO enemmän Ruotsia ja Suomeen kuin Ruotsi siis, na- ja Suomi
2: NATOa? Tässä keskusteluissa ja näissä perusteluissa, mitä viime aikoina on kuultu, ainakin esimerkiksi Ruotsissa, niin se on tullut ehdottomasti niin päin, että NATO tarvitsee Ruotsia. Ja jos ei Ruotsi ole NATO-jäsen, kun tulee joku kriisi, niin silloin sieltä tulee jyrkkää ankaraa painostusta Ruotsia vastaan, ja sen välttämieksi niin kannattaisi olla mm, jo etukäteen. Mm. Ja sen, mä tarkoitan, se, se on mennyt tälle, tähän suuntaan. Mm. Mutta Suomi ja Ruotsi ei tarvitse NATOa, koska Suomi ja Ruotsi eivät ole samanlaisia uhanalaisia maita kuin, kuin tuota, tuossa Itämeren eteläpuolella. Mä, mä ihmettelen
1: tuota, millä perusteella noi voisi ajatella, koska ne ovat saman, saman meren äärellä kuin Baltian maat. Tämä oli todella mielenkiintoinen ja kummallinen logiikan häränpöly, mikä Suomessakin tapahtui silloin, kun Baltian maat liittyi NATOon. Silloin, silloin viralliseen niin kuulu sanoa, että Baltian maiden liittyminen NATOon vakauttaa Itämeren turvallisuustilannetta, mutta Suomen liittyminen horjuttaisi sitä.
2: No, tuota, Sama se, meri. Meillä, meillä, se, tuota me
1: maantieteelle emme voi mitään. Joo. Me ollaan niin lähellä Baltiaa, että kaikki, mikä siellä tapahtuu, vaikuttaa meihin. Ja varsinkin, jos siellä tapahtuu jotakin pahaa, niin se vaikuttaa meihin.
2: Joo, mutta ihan se, näin, näin tietenkään yksinkertainen asia. Meillä menisi päivän meillekin tämän asian vaikka Suomen ja Ruotsin liittoutumattomuus. Ja, ja se, että ei salli ulkomaisten suur- suurvaltojen tuoda asevoimiaan amalla alueelleen, se on ollut se vakauttava tekijä, joka on ollut el- olennainen osa tätä Pohjolan tasapainoa. Ja se, siinä on nyt tämä kysymys, että halutaanko tämä hyvin vakiintunut tasapainotilanne muuttaa jollakin uusilla ratkaisulla. Ja esimerkiksi tämä tuore NATO-selvitys kertoo, että kyseessä olisi todella iso, suuri strateginen muutos ja siihen ei voida kevyyn perusteella. Onhan
1: se tapahtunut jo kylmän sodan aikana. Silloinhan Suomen politiikan yksi, yksi kaikkein keskeisimpiä tavoitteita, jonka saavuttamisessa on, onnistuttiin, oli se, että vieraiden, maa, vieraiden maiden sotavoimaa ei päästä tänne harjoittelemaan, jolloin vieraat, vieraat maat tarkoittivat neuvostoyhtoon. Mm-hmm. Nyt on tapahtunut toisin. Nyt on päästetty. Ja nyt Tällä on, päästetty, on. On, on pyydetty. Ja tota noin, se johtuu juuri näistä taustatekijöistä, että Suomen puolustus ja muukin politiikka on, on niin oleellisesti ja läheisesti länttä, että on, on järkevää, että se sama, sama kytkentä toimii myös aseellisen puolustuksen. Jou,
2: tämä, se onkin arveluttavaa tie ja se on syytä rajoittaa todella ehdottomasti vakiintuneeseen harjoitustoimintaan eikä lähteä osaksi peliin, jossa Yhdysvallat ja Venäjä ottelevat etupiireistä ja näyttävät voimaa. Se, jos Suomi lähtee ikään kuin tähän peliin nappulaksi, niin silloin mennään huono
1: Tässä nimenomaan Suomi tarjottaisi suurvaltojen pelinappulaksi suurvaltojen pelipöydälle. Ihan niin kuin siinä Molotovin Ribbentropin sopimuksessa, jos suurvalat sopi Suomen kohtalosta, kävivät kauppaa ja Suomi oli siinä vaihtorahana. Mun yksi sellainen jossakin vaiheessa oli se, että, että tota noin... Jossakin, jossakin vaiheessa voisi hyvin kuvitella, että Nato ja Venäjä tekevät semmoisen sopimuksen, että Nato sitoutuu olemaan, olemaan liittoutumatta toisin on jättää Suomen ja Ruotsin Venäjän etupiiriin.
2: No de facto sopimus voi olla ihan käytännössä toimiva näinhän itse, Monet on kannattanutkin tätä. Minä ja en y- Ei, mä että Yhdysvalloissakin on tuotu tämä ihan tärkeästi esille, mm. tämä näkökohta, että ei ole edullista työntyä Venäjän rajoille täällä kehittämään uutta kriisiä. Kisin se on hyvin voimakkaasti. Niin, tämä on, ja Kisinger on alamestareita kyllä.
0: No siis tämä asiantuntijaryhmä, johon viitattiin, se pitää selvänä ja moni pitää selvänä, että jos Suomi nato että hakisi, niin Venäjähän reagoi siihen. Ei nyt ehkä sentään sotilaallisesti, mutta... Monenlaisin muin painostuksen muodoon. Ainakin tämä riski otetaan jos että havitellaan, kuinka iso riski se on.
1: No Siinähän todetaan myös se, että se on, se on ensimmäisenä välittönä reaktiona. Se saattaa olla hyvinkin voimakas, mutta se hiipuu sitten ajan, ajan. Kanssa. Jos ajatellaan, että, että Venäjä siirtää, siirtää lisää asevoimaa tuonne rajan läheisyyteen, siellä on kautta aikoina ollut erilaisia voimaryhmittymiä erilaisissa, erilaisissa asemissa ja tota, noin, ne ovat vaikuttaneet Suomen asemaan, taikka sitten ne loppujen se oli niin hirveän paljon vaikuttaneet, että sinne on nyt tulossa lisää, lisää väkeä ja kaluja kamalasti. Se on ehkä suomalaisten oma hyöisyyttä kuvitella, että se tapahtuu Suomen NATO-jäsenyyden nato- torjumiseksi. Venäjällä on menossa suuri artisen alueen puolustuksen uudelleenjärjestely, josta tuolla osa.
2: Nyt kyllä mennään semmoiselle alueelle, jossa tekisi pitää pitkää pitkä Aha, Suomen pidät
0: puolen minuutin esitelemä.
2: Suomen Itärajan takaa on 10 vuotta sitten, 50 vuotta sitten, tyhennettiin maanvoimien varuskunnan kokonaan. Karjalan kannakselle jäi yksi pikku varuskunta. Sinne ei ole tullut lisää eikä ole tulossa, ellei Suomi provosoi jotakin tämmöistä uutta kehitystä. Se on sitten tullut todella rauhallinen se Venäjän mm. ja Se on Venäjän rauhallisia raja ehdottomasti. Miksi me muuttaisimme vaittua. tämän tilanteen joksikin muuksi? Mutta onko
0: tämä se varsinainen juttu, on, juttu jolla, jolla Venäjä reagoi. Ei vaan
2: se on juuri se, että sotilastrateginen mm. mm. reagointi on sitten monimuotoista ja poliittinen kanssa, mutta että mä en halua siihen mennä, koska mm. en halua joutua siihen tilanteeseen, että kokeiltaisiin.
0: Kukapa tietää, mihin tilanteeseen me vielä joudumme. Kiitos Jukka Tarkka. Kiitos paikka. Sampa
4: Samppa Korhonen, terve. Terve. Olen ollut varsin vilkasta Yle Radio 1 lähetysikkunassa, kun... No, se, se on tietysti... Aivan selvää, kun Natosta puhutaan. Ollaan huolissaan muun muassa siitä, millaisiin kaukaisiin konflikteihin jäsenyyden myötä jouduttaisiin sekä siitä, miten kävisi Suomen Venäjä suhteille, jos Nato liityttäisiin. Lisäksi puhutaan siitä, miten USA ärsyttää Venäjää tietoisesti heilumalla täällä Suomessa ja tuossa Itämerellä. Jäsenyyttä toisaalta puolustetaan muun muassa sanomalla, että Nato antaa joka tapauksessa parhaan henkivakuutuksen, mitä markkinoilla on tarjolla. Jäsenyys itsessään nostaa hyökkäjän kynnystä ja pakottaa harkitsemaan toisenkin kerran. No, tähän taas vastataan, että näitä Naton vakuutuksia ei ole todenteella testattu. Se ei esimerkiksi pysty pelotteen vaikutuksiin Itämerellä, jossa Venäjän koneet uhittelevat ja pullistelevat mielin määrin USAlle. Ja samaa nähdään jatkossakin ja vielä vakavammaksi menee, jos Suomi liittyy.
0: mä aina kuuntelija, kun tämä ei ole yksimielinen, niin kuin tiedämme, ettei kansakaan. Otet... Itse asiassa ja Jukka Tarkkakaan kesken. Otetaan vielä
4: yksi kiinnostava kommentti aiheeseen, joka ei ole niin puolesta eikä vastaan. Suomen nerokas ulkopoliittinen johto pelasi naivuudessaan Suomen NATO-kortit venäläisten käsiin ja nyt odotellaan, tuleeko ajo Enkä muuten keksi ainuttakaan syytä, miksi Ruotsin kannattaisi sitoa turvallisuusratkaisunsa Suomeen, joka muistuttaa tällä hetkellä, eli Suomi siis, auton valokilassa tutisevaa metsän eläintä. 40 korkeasti koulutettua turvapaikanhakijaa on aloittanut työelämään ja yrityskulttuuriin tutustuttavan koulutuksen Helsingissä.
3: I already studied Engineering, control and system
0: Engineer.
4: Olen opiskellut järjestelmäinsinööreksi Irakissa. Minulla on pitkä yli 21 vuoden kokemus IT-alalla ja minulla on Microsoft sertifikaatti. Meitä oli lähes
3: suorastaan kaksi ihmistä, jotka kerästi kuitenkin
4: tekivät, eli Heikki Mättäinen, tämän alle luppakorva, ja minä. Mutta
2: sitten oli niin paljon niitä semmoisia ihmisiä, joilla oli parempia töitä niin sanotusti. Eikä ne tajunnut ennen kuin sit vasta vuosien jälkeen, kuinka hyviä töitä nämä oli? Moni kursilaisista
4: on asunut Suomessa jo yli puoli vuotta ja töihin olisi kova halu. Niin myös Irakista paineella Imer Alishinilla. Hän kertoo tehneensä kotimaassaan 16 tuntista työpäivää seitsemänä päivänä viikossa ja neljää eri työtä. Haluaisin osoittaa kiitollisuuteni suomalaisille ja suomen hallitukselle, ja näyttää pystyväni työskentelemään Suomessa.
0: Sanalla harso on kaikkein paras. Se on kevyttä
1: ja ilmavaa ja suojaa hyvin.
4: Kyllä siinä on ihan ihan tämmöisiä koulutuksellisia tavoitteita. Me on harjoiteltu paljon kotimaassa. Suomalaisten kuljettajien välillä, mutta sitä kun tekee riittävästi, niin luulee olevansa maailman paras, mutta sitten kun huomaa, että mitä muut tekee, niin huomaa, että meilläkin on jotain
1: kehitettävää vielä. Sitten sanomalehti on myös ihan hyvä irrottaa ne niitit siitä. Keskiselästä ja laittaa jokaisen lehden erikseen, ja
3: sinne jää väliin vähän ilmaa, joka on sekin
4: sitten suojaa. Olen opiskellut yrityksen hallintoa ja näkisin itseni henkilöstöjohtajana rakastan johtamista.
1: No ei meillä mitään uutta ole kerrottava, vaan, vaan se kaava ja prosessi, millä, millä tätä lopputulosta sitten arvioidaan. Se on itse asiassa tuolla hallitusohjelmassa aika hyvin kirjoitettu.
0: Nyt kun samppa Nato on hoidettu, niin mihinkäs sitten? No nyt mennään teikäläiseen asuntoon. Meikäläisen asuntoon?
4: Teikäläisen asunto. töölön kämppään.
0: Tervetuloa vaan, jos nyt tehtäisiin tämä lähetys ensin.
4: Kysytään siihen kuitenkin liittyen, että kun tiedän, että asut kerrostalossa, niin, mutta sitä en tiedä, että missä kerroksessa, monenessä? kuudennessa. No niin, sitten ei ole peltoisella minkäänlaista päivä.
0: Hyvä, joo. Näköalatkin on paremmat kuin ihan katutasolla. No niin.
4: Käy. Itse nimittäin muutin kuukausi sitten, no, myös kuudennesta kerroksesta toiseen kerrokseen. Ja koska olen joksenkin luulosairas kaveri ollut aina, niin alkoi vähän huolettaa. Periaatteessa nimittäin alaspäin muuttaessani syöpäriskini kasvoi Aha. kovasti. Mitä lähempänä maata, sitä enemmän kodissa voi olla näkymätöntä tappajaa radonia. Tämä kyseinen jalokaasu, radioaktiivinen, aiheuttaa. Keuhkosyöpää esimerkiksi ja asiaa pitäisi tarkastella, mutta esimerkiksi monilla työpaikoilla tämä homma ei ole täysin Suomessa hallussa. Nyt perehdytään kyseisen näkymättömän tappajan, joka
3: vaanii siis kodeissa ja työpaikoilla. Stu kartotti 2015 päiväkotien radon tilannetta ja huolestuttava tulos oli se, että 60 prosentissa päiväkodeista ei ollut tehty radonmittausta, vaikka olisi pitänyt tehdä. Eli nämä päiväkodit sijaitsi sellaisilla alueilla mittausvelvoite kunnissa, jossa radonpitoisuus kuuluu mitata, ja se on toiminnanhäädottajan velvollisuus.
4: Päiväkodeissa ja ylipäätään suomalaisilla työpaikoilla on aukkoja tiedoissa. Siitä, että radonmittauksia pitäisi tehdä, ja siitä, miksi tämä on tärkeää. Näin toteaa tarkastaja Olli Holmgren säteilyturvakeskuksesta. Ja jos kerta näin on, niin otetaan kertaus, miksi radon on vakava asia. Kyse on voimakkaan radioaktiivisesta kaasusta, joka on tupakoinnin jälkeen toiseksi yleisin keuhkosyövän aiheuttaja. Radoniin menehtyy vuosittain yli 300 ihmistä Suomessa. Itse asiassa puolet saamastamme säteilyannoksesta
3: koostuu radonista. Sitä syntyy kaikessa kiviaineksessa ja kaasumaisena aineena se pääsee helposti liikkumaan. Ilman mukana ja radonia syntyy siis, no niin kuin sanoin, kaikessa kiviaineksessa ja maaperässä eniten ja, ja maaperässä niin siellä on 30 prosenttia on huokosilmaa tilavuutta. Ja radon kaasumaisen aina pääsee helposti siirtymään siihen ilmatilavuuteen ja sitten sieltä maaperästä se ilmavirtojen mukana pääsee sit helposti siirtymään rakennusten sisäilmaan, jossa sitten liian Isoina pitoisuuksina niin, ja hengitettynä niin altistaa keuhkoja säteilylle ja sitä myöten sitten lisää keuhkosyöpäriskiä. Miksi sitten radon tappaa
4: juuri sisällä eikä ulkona? Tarkastaja oli Holmgren säteilyturvakeskuksesta kertoo, että pihalla tämä noin seitsemän kertaa ilmaa raskaampi kaasu pääsee helposti laimenemaan. Mutta koska rakennuksissa on rajallinen ilmanvaihto, niin radon jää sisäilmaan muhimaan. Varsinkin talvella ja kylmillä keleillä, kun tuuletuskin on minimaalista. Kaikista pahin ongelma on pientaloissa ja kerrostalojen alimmissa kerroksissa.
3: Kerrostalojen ylimmät kerrokset, niin niissä... Pitoisuudet on pienet, koska sitä maaperäkontaktia ei ole, mutta sitten taas kerrostalojen, alimpien kerrosten asunnot, joissa on maanvarainen lattia, niin niissä on ihan vastaava ongelma, ehkä jopa pahempi kuin mitä pientaloissa. Ja muuten sitten ne tekijät, niin siinä on Suomen, Suomessa on kylmä ilmasto, se on ehdottomasti yksi. Toinen on geologia, eli kivilajit on semmoisia, mitkä tuottaa paljon radonia. Sora harjuilla se Radonpitoinen ilma siellä maaperässä pääsee helposti liikkumaan ja sitä myöten nämä radonvuodot on isompia. Ja rakennustekniikka on se yksi, yksi oleellinen kanssa, että meillä tehdään tai suositaan maavarasta lattialaattaa, joka, jossa sitten on lattian ja seinän välissä on rako, josta sitten maaperän radonpitoinen ilma pääsee virtaan sisälle
4: eli se sieltä maan maaperästä huokuu
3: asuntoin? No tavallaan joo. Ehkä voisi sanoa että imetään että rakennukset on alipaineisia. Ne täytyy säätää ilmanvaihdot täytyy säätää alipaineiseksi rakentamismääräisten mukaan ja siellä on taustalla se kosteuden hallinta että ei kosteusriskiä. Rakenteisiin. Ja toki sitten se kylmä ilma ulkona, lämmintä sisällä, niin siitä tulee tämä savupippuefekti, mikä sitten vielä kasvattaa sitä rakennuksen alipaineisuutta ja se sitten imee sitä radonpitoista ilmaa sisälle.
4: Eli kun yritetään välttää
3: homeongelmia,
4: niin sitten tulee radonongelmia.
3: No joo, näin se osittain on. No periaatteessa, jos, jos asunnot voisi on säätää ylipäineiseksi, niin silloin, silloin niitä vuotoja ei olisi. Radon
4: pitoisuudet ovat Suomessa korkeampia kuin useimmissa muissa maissa. Tämä johtuu siitä, että vanhan graniittisen maaperämme uraanipitoisuus on keskimääräistä suurempaa. Alueellisia eroja kuitenkin on. Eniten radonia löytyy Etelä-Suomesta, Kaakkois-Suomesta ja Pirkanmaalta, erityisesti harjuja salpausselkämuodostelmilta, jotka ovat hyvin ilmaa läpäiseviä. Oli Holmgren kuitenkin korostaa, että korkeita pitoisuuksia voi esiintyä missä päin Suomea tahansa ja myös uusissa taloissa. Eikä se kerro mitään, vaikka naapurilla olisi kaikki kunnossa.
3: Kyllä vaihtelut voi olla hyvin isoja ja yllätyksiä tulee välillä. Tosiaan naapurin pitoisuudesta ei voi päätellä mitään oman, oman tota, asunnon kodin radon ja Siihen vaikuttaa niin moni tekijä, että sitä ei niin kuin pystytä ennustamaan. Nykyään ei ole vielä malleja, jolla pystyttäisiin ennustamaan arvioimaan sitä radonpitoisuutta. Että radonpitoisuus selviää vaan, vaan mittaamalla. Radonin mittaminen on helppo. Että se yksi halvin tapa on, on mitata se purkilla. Se on tämmöinen musta jääkiekon näköinen mittari, johon radonkaasu menee ja siellä. Kun lähettää säteilyä, niin se, se tuota, jättää jälkiä semmoiseen filmilevyyn ja sit se filmilevystä jäljet laskemalla, tietämällä ja kun tiedetään sitten mittausaika, niin siitä pystytään laskeen keskimääräinen radonpitoisuus. Tämä mittari, niin se on tosiaan jääkiekon kokoinen, eli se kulkee postissa hyvin kirjekuoressa ja mittaria pidetään makuuhuoneessa, olohuoneessa vähintään kaksi kuukautta marraskuun, alun, huhtikuun lopuvälisenä aikana ja siitä saadaan sitten... Edustava arvio sille asunnoradonpitoisuudelle.
4: Ja enimmäisarvo radonia on 400 becquerelia kuutiometrissä ilmaa. Tämä raja-arvo on kuitenkin laskemassa uuden EU-direktiivin myötä 400-300 seuraavan parin vuoden sisällä. Uudissa rakennuksissa enimmäisarvo on jo nyt 200 becquerelia kuutiometrissä. Entäpä sitten kun se mittari niin sanotusti heilahtaa punaiselle, eli radonpitoisuus on liian korkea? Silloin olisi syytä radonremontille, jonka keskihinta on pientaloissa asuntoa kohden noin 2500 euroa. Korjausmenetelmä riippuu puolestaan paljon esimerkiksi rakennuksen alla olevasta maaperästä, talorakenteista ja ilmavaihdosta.
3: Korjausmenetelmiä, radonimuri on yksi tehokkaimmista korjausmenetelmistä. Sitten voidaan tiivistää rakenteita tietyissä tilanteissa ja sit tietenkin, jos ilmanvaihto toimii huonosti, niin se joissakin tilanteissa sen ilmanvaihdon korjaaminen riittää. Mutta ensisijaisesti suositellaan radonimuria ja radonimuri on tämmöinen toimintaperiaate hyvin yksinkertainen, että siinä porataan lattian tai sokkeliin reikä, tehdään imupiste ja siitä imupisteestä imetään ilmaa huippuimurilla ja puhalletaan mielellään vesikatolle, niin siellä se laimenee nopeasti. Ja tällä sitten radonimurilla niin pystytään hyvin tehokkaasti pienentämään sisäilmapitoisuutta. Yleensä radonpitoisuus tippuu radonimurilla niin 70-90 prosenttia. Radonimuri siellä 2000-4000 euron välimaistossa. Ja jos, jos niin Suomessa on paljon teissä itse miehiä ja naisia, niin Radonimurin pystyy itsekin rakentamaan, että silloin pitää ensin perehtyä huolella, miten se tehdään, miten kuuluu tehdä, perehtyä ohjeisiin. Ja itse osat on aika halpoja, että viemäriputki maksaa muutaman kympien metriltä tai, tai salkoja ja sitten huippuimuri pari kolmesataa euroa. Eli ne osat on hyvin halpoja, että se työ maksaa siinä enempi. mikä toisaalta on hyvä, niin, niin, tai sillain etu, että saa sitten kotitalousvähennystä voi hakea siihen.
0: Toivottavasti kuuntelija ei nyt odota, että kertoisin tähän lopuksi omia mielipiteitäni Eurovision laulukilpailusta ja Patrick laineesta. En kerro, kun ei minulla kaikista maailman asioista mielipidettä olekaan. Ja se on vapauttavaa, siis se, että ei tarvitse olla mieltä joka ainoasta asiasta. Vahva mielipide minulla on yhdestä asiasta. Sitä, että on suloista, kun kesä tulee. Koivut viheriöivät. Ja malttamattomana odotan kuulevani ensimmäisen kerran tänä vuonna käenkukuntaa. Nauttikaamme siitä. Tässä lähetyksessä puhuttiin Natosta vieraina valtiotieteen tohtorit Jukka Tarkka ja Pekka Visuri. Radon asiantuntijana oli tarkastaja Olli Holmgren säteilyturvakeskuksesta. Lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Samppa Korhonen ja Tarja Oinonen. Minä olen Heikki Peltonen.